0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es ein bisschen darum, möchte ich euch ein paar Tipps geben rund um die in Anführungsstrichen optimale Nutzung des Kühlschranks während der Reise beziehungsweise auch für die Reisevorbereitung, damit der Kühlschrank da ordentlich läuft. Die allermeisten wissen wahrscheinlich, dass halt die Kühlleistung eines Absorberkühlschranks Ohnehin nicht vergleichbar ist mit der eines klassischen Kompressorkühlschranks, wie man ihn zu Hause hat. Andere, es gibt auch manche Camper, die haben auch einen Kompressorkühlschrank im Wohnwagen oder Wohnmobil oder eine Kompressorkühlbox. Aber egal, das sind einfach grundverschiedene Techniken und Absorberkühlschränke, die sind ohnehin nicht so leistungsstark wie ein vergleichbarer Kompre- Kompressorkühlschrank. Und so, finde ich, ist es umso wichtiger, dass man den Kühlschrank entsprechend ein bisschen, sagen wir mal, vorbereitet, damit er die Lebensmittel dann auch direkt kühlen kann, wenn man die Reise antritt. Also das ist jetzt erstmal der erste Schritt so ein bisschen Reisevorbereitung. Und zwar bereits vorab den Kühlschrank runterkühlen. Ähm, Wir machen das eigentlich immer so, wenn ich dran denke, es passiert mir auch ab und zu, dass ich es vergesse, einfach einen Tag Bevor es losgeht, den Kühlschrank schon einschalten und runterkühlen. Das geht natürlich besonders gut, wenn man das mobile Heim direkt vorm Haus stehen hat und hier eventuell dann eben natürlich Zugriff auf 230 Volt hat, oder wenn man ihn irgendwo in einer Halle abgestellt hat, wo man auch so ein 230 Volt zur Verfügung hat, dann kann man natürlich da den Kühlschrank dran anschließen und mit 230 Volt, sprich mit Strom, kann man den dann halt schon mal einen Tag vorher runterkühlen lassen, dass er die Kühltemperatur hat und nicht aufgewärmt ist, wenn es dann losgeht und man packt dann noch schnell, schnell die die Kühlschranksachen rein und dann muss der erstmal sich so langsam runtertemperieren, temperieren, beziehungsweise die Sachen aus dem Kühlschrank werden dann wärmer. Wenn man jetzt keinen Strom zur Verfügung hat, insbesondere keine 230 Volt, dann kann man natürlich hingehen und eine Gasflasche dranhängen und den Kühlschrank auf Gasbetrieb laufen lassen. Auch mit, im Gasbetrieb ist die Kühlleistung noch mal etwas besser wie mit 230 Volt. Auf dem kann man auch über Gas, wenn man jetzt keinen Stromanschluss zur Verfügung hat, hängt man sich einfach eine Gasflasche dran und kann ihn dann so runterkühlen. So, wenn man jetzt gar keinen Strom hat, weder 230 Volt, 12 Volt sind sowieso unsinnig, weil es einem den Akku von der Batterie leer zieht, wie ich ja auch schon mal berichtet habe in einer Folge. Wer jetzt weder Strom noch Gas nehmen kann oder möchte, um den Kühlschrank da vorab runter zu kühlen. Dem würde ich empfehlen, einfach etliche Stunden, ein paar Stunden vorher ein paar große Kühlakkus in den Kühlschrank zu legen, damit einfach so generell der, der, der Kühlschrank Innenraum mal zumindest so ein bisschen runtergekühlt wird. Das ist zwar kein Vergleich zum richtigen Laufen lassen, aber es ist immerhin so ein bisschen was, dass der Kühlschrank mal innen ein bisschen ein paar Grad wenig, weniger hat, vielleicht. Zusätzlich sollte man dann hingehen, wenn man den Kühlschrank befüllt, würde ich da dann empfehlen, auch nochmal einfach ein paar Kühlakkus mit dazulegen, dass nicht allein die Lebensmittel erstmal anfangen müssen, den Kühlschrank weiter runterzukühlen, weil dadurch werden sie ja warm. Wenn dann noch ein paar zusätzliche Kühlakkus mit dazukommen, dann haben die natürlich auch einen gewissen Kühleffekt und unterstützen dann beim Losfahren erstmal den Kühlschrank noch so ein bisschen, bis der mit 12 Volt über das Bordnetz dann, als sich da runtergekühlt hat. Dann ganz wichtig... Auch natürlich alle Lebensmittel, die letztendlich in den Kühlschrank kommen, sollte man natürlich auch zu Hause bereits vorab im Kühlschrank runterkühlen. Sprich auch, was weiß ich, die Salatgurke oder sonst irgendwas, was man zu Hause vielleicht jetzt, weil man im Erdgeschoss die Küche hat und dort ist es nicht so warm, im Gegensatz zum Wohnwagen. Zu Hause lässt man die Salatgurke vielleicht außerhalb vom Kühlschrank im Wohnwagen, macht man sie dann lieber in den Kühlschrank. Dann sollte man das auch schon zu Hause machen, einfach das... Alle Lebensmittel, die ihr in den Kühlschrank packen wollt während der Fahrt, während der Reise, dass die schon die Kühltemperatur haben und dann nicht erst runtergekühlt werden müssen, weil das ist dann einfach nochmal eine zusätzliche Belastung für den Kühlschrank, bis er das alles ja, runtergekühlt hat. Dann, was oft ein Trugschluss ist, aber eigentlich richtig ist, dass man den Kühlschrank möglichst vollpacken soll. Zum einen ist er dann voll mit Lebensmitteln, die schon runtergekühlt sind. Also es, man verdrängt ja auch die ganze Luft und alles, wo in dem, wo in dem Kühlschrank drinne ist. Somit gibt es ja nicht mehr viel, was nicht die Kühltemperatur hat. Also deswegen möglichst vollpacken den Kühlschrank, weil ein, ein ziemlich leerer Kühlschrank ist total irrsinnig, den runterzukühlen, weil einfach die Luft ist so ein schlechter Wärmeleiter. Das ist ein enormer Aufwand, bis der dann kalt ist. Also es ist besser, wenn man den Kühlschrank möglichst voll packt und dann halt volle Pulle weiter kühlen lässt. Und die Lebensmittel, die kühlen sich dann ja auch gegenseitig, wenn das Ganze in sich geschlossen ist. Kommen wir zum Punkt, kühlen während der Fahrt. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. 230 Volt mitziehen geht nur sehr, sehr schlecht. Es gibt eine kurze Fahrt, bis das Kabel nämlich zu Ende ist. Aber man kann trotzdem auch während der Fahrt runterkühlen. Jetzt insbesondere bei Wohnwegen ist es natürlich so, dass die sehr oft ist die, die Zündungs-, also Ladeleitung Zündungsplus ist sehr, sehr oft verlegt. Nicht ganz so oft ist Dauerplus verlegt an der Anhängerkupplung an der Dose, aber sehr, sehr oft, also ich selber hatte es bei meinen Autos bis jetzt immer, das Zündungsplus vorhanden war. Also das heißt, solange das Auto an ist, kommen 12 Volt hinten an. Das ist nichtsdestotrotz das Schlechteste, wie man kühlen kann, weil mit 12 Volt und dann braucht der Kühlschrank 150 Watt, das sind dann 12, 13 Ampere, irgendwas zwischen 10 und 13 Ampere, was da über die Ladeleitungen rüberrauschen und sehr oft sind die nicht unbedingt so dimensioniert, wie sie eigentlich sein sollten. Und auch die Kühlleistung bei 12 Volt ist einfach schlecht. Also meiner Erfahrung nach, so war es bis jetzt bei uns immer, ist es immer mehr so ein, ja, er hält halt die Temperatur gerade so, wie wirklich äh, gutes Runterkühlen mit 12 Volt. Aber er hält halt die Temperatur. Und das geht halt umso besser, wenn man vorab da schon mal ein bisschen gearbeitet hat und den Kühlschrank eben runtergekühlt hat. Wenn man jetzt mit 12 Volt kühlt und der Kühlschrank hält die Temperatur nur noch, nur gerade so, aufgrund des hohen Strombedarfs und vielleicht unterdimensionierter Ladeleitung und was weiß ich nicht allem. Und eben also er kühlt halt nicht so aktiv, effektiv wie mit 230 Volt oder Gas. Wenn man dann warme Lebensmittel da reinpackt, die der Kühlschrank noch kühlen soll, dann dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit, das zu schaffen. Deswegen auch der Tipp eben vorab, alles so weit runterkühlen und dann den Kühlschrank vollpacken. Und wenn man dann über die Ladeleitung geht, dann hält sich die Temperatur. Wer jetzt nicht über... 12 Volt mit Strom laden möchte beziehungsweise wer zum Beispiel eine Truma Duo Control CS, also eine eine, eine Gaseinheit einen Druckminderer mit Crash-Sensor verbaut hat der darf sogar während der Fahrt die Gasflasche angeschlossen lassen und den Kühlschrank über Gas kühlen dasselbe gilt für recht alte Wohnwegen gibt es auch so einen Bestandsschutz das sind aber, glaube ich, Baujahr 85 oder so, aber ich weiß es nicht genau, nagelt mich da nicht aufs, aufs Jahr fest, was da noch erlaubt ist und was nicht. Ich würde generell nur mit Gas kühlen, wenn ich irgendwas mit crash sensor verbaut hätte, Bestandsschutz hin oder her. Einfach der Sicherheit wegen würde ich, wenn dann mit Gas mit crash sensor arbeiten. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Dann kann man während der Fahrt mit Gas kühlen. Mit Gas hat man sowieso eine recht gute Kühlleistung, auch bei einem Absorberkühlschrank und dann kühlt der Kühlschrank da auch während der Fahrt richtig, richtig gut. So, jetzt ist es sehr oft so, dass die Klagen vieler Camper und uns ging es ganz am Anfang auch so, immer so über den Sommer kommen, wenn es draußen richtig heiß ist und ja... Der Kühlschrank ist einfach nicht schafft, auch mit 230 Volt schafft das einfach nicht, weil auf den Camp, gerade auf Campingplätzen ist ja der Strom dann mit einer Tagespauschale drin. Und da lassen die allermeisten den dann auch mit Strom laufen bei 230 Volt. Aber eben wenn es richtig, richtig heiß ist draußen, dann bekommt so ein Kühlschrank seine Probleme. Das liegt bauartbedingt mit der Technik der Absorberkühlschränke zusammen. Ich gehe da jetzt ganz kurz drauf ein. Und zwar ist es so, dass durch die Kälte, die im Kühlschrank entsteht, entsteht eine Abwärme auf der Gegenseite, auf der Rückseite des Kühlschrankes. Da, wo die Lüftungsgitter sind, wenn man da mal mit der Hand hinfasst, da merkt man, dass da oben aus dem oberen Gitter warme Luft rauskommt. Also auf der einen Seite entsteht Kälte, auf der anderen Seite entsteht die Wärme. Und diese Wärme muss ja irgendwo hin. Und zwar passiert das durch die Luft, die da hinten durchzirkuliert. Deswegen haben Kühlschränke auch sehr oft zwei Kühlgitter, eins unten, eins oben. Durch diese warme Luft, die sich an den Lamellen erwärmt, steigt sie nach oben und zieht von unten kühlere Luft nach. Also der ganz gewöhnliche Kamineffekt, der da entsteht. Das geht aber natürlich nur, wenn die Luft überhaupt noch in der Lage ist, eine gewisse Menge an Wärme aufzunehmen. Wenn man jetzt im Sommer in Portugal bei 40 Grad, da ist das halt nicht mehr so viel weit her, dass die Luft dann noch massig Wärme aufnehmen kann. Also wird auch dieser dieser Kamineffekt schlechter und dadurch geht die Kühlleistung im Inneren des Kühlschranks runter, weil die Abwärme einfach nicht mehr weg kann. Jetzt ist ein sehr sehr gutes Mittel. Was viele machen, ist sie nehmen dann einfach im Sommer die die Kühl-, äh, diese diese Plastiklamellen ab, einfach dass da besser die Luft dran kommt. Manche stellen sich einen Ventilator notbehelfsmäßig hin. Dieser Ventilator hat nämlich den Sinn, den ich jetzt erkläre. Und zwar ist es der Einbau eines zusätzlichen Lüfters hinter diese Lüftungsgitter. Und zwar am besten oben an das obere Lüftungsgitter und den lässt man da mitlaufen. Dieser Lüfter, das kann ein handelsüblicher PC-Lüfter sein, es gibt auch Lüftersets bei Campinghändlern, dieser Lüfter presst dann oben aus diesen dann die warme Luft raus und dadurch zieht er unten viel mehr kalte, in Anführungsstrichen kalte Luft nach. Und somit entsteht wieder dieser Kamineffekt. Diesmal halt technisch nicht natürlich, sondern man hilft halt mit dem Lüfter ein bisschen nach und dadurch strömt wieder mehr kühle Luft und vor allem strömt die Luft auch schneller. An den Lamellen vorbei und dadurch kann mehr Wärme aufgenommen werden, werden und somit kann der Kühlschrank wieder besser kühlen, weil die Wärme einfach viel, viel besser wegkommt. Ich hatte darüber auch schon mal in einer Podcast-Folge, es war die Podcast-Folge Nummer 1, die erste Podcast-Folge ist camper und tour podcast habe ich darüber berichtet über den Einbau eines zusätzlichen Lüfters, um den Kühlschrank bei seiner Kühlleistung sozusagen zu unterstützen. Den Link zu der Folge packe ich euch in die Shownotes und dann habe ich auch noch einen bebilderten Einbaubericht, wie ich das selber bei unserem alten Wohnwagen damals gemacht habe, zeige ich euch in diesem be- bebilderten Einbaubericht. So, somit sollte eigentlich der Kühlschrank prinzipiell gut funktionieren, wenn man da ein bisschen mit Vorbereitung rangeht. Wenn aber alle Stricke reißen, und das kommt insbesondere bei älteren Modellen Wohnwegen kommt das gerne mal vor, dass die Kühlleistung einfach trotzdem schlecht ist, egal was man macht, egal wie. Sie ist schlecht oder sie wird noch schlechter. Und dann kann es nämlich auch noch sein, zwischen, und zwar auf der Innenseite vom Kühlschrank, sind ja diese diese, diese Alu-Lamellen, diese silbernen, die geben die Kälte ab. Und hinter diesen, diesem Alu-Blech-Lamellen-Gitter, da hinten dran, befindet sich der Übergangspunkt zwischen dem ganzen Wärmetauscherrohr und allem und diesen Lamellen und da ist eine Wärmeleitpaste dazwischen, weil das sind einfach verschiedene Materialien und dass die einen besseren Kontakt haben, kommt da so eine ganz dünne Schicht von einer speziellen Wärmeleitpaste drauf und die dadurch funktioniert der Energieaustausch besser. So, diese Wärmeleitpaste, die wird irgendwann trocknet, die aus wird hart, wird porös und dann funktioniert auch diese Energieübertragung, diese Wärmeleitung nicht mehr so gut und dann Kann es sein, dass, oder beziehungsweise dann ist es so, dann ist es gut beraten, wenn man diese Wärmeleitpaste erneuert. Das ist kein Hexenwerk, das ist, also wenn man ein bisschen technisches Geschick hat und mit dem Schraubenzieher umgehen kann, dann bekommt man das locker hin. Auch dazu habe ich mal eine bebilderte Anleitung gemacht, weil das habe ich bei unserem alten Wohnwagen auch gemacht, weil da die Kühlleistung echt schlecht war und danach hat er wieder richtig spitze gekühlt, also es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wenn ihr überlegt, die Wärmeleitpaste zu erneuern, dann schaut euch auch mal diesen Bericht an. Ich verlinke euch den in der Podcast-Folge, in den Shownotes, im Blogbeitrag etc. Ja, das war's für diese Folge. Machen wir mal so ein paar Tipps rund um ja, eben die Optimierung des Kühlschranks, der Kühlleistung, was man da so machen kann mit einem Absorberkühlschrank, um da möglichst gut in den Urlaub zu starten, im Urlaub unterwegs zu sein. Auch wenn mal alle Stricke reißen und die Kühlleistung sinkt, eben, das habe ich schon Bilder gesehen, dass Leute, die diese diese Schutzlamellen abgebaut haben, außen am am Wohnwagen und sich einen stinknormalen Ventilator einfach davor gestellt haben und da einfach mehr Luft durchgeschickt haben. Das ist so ein Notbehelf, wenn es während dem Urlaub vorkommt und ansonsten eben kann man sich mal zu Hause Schlau machen, um eventuell so einen Lüfter einzubauen. Ist eine tolle Sache und bei uns hat das damals, das hat echt viel gebracht, der hat generell viel, viel besser gekühlt, weil einfach dieser Luftdurchsatz viel, viel höher war als mit dem natürlichen Kamineffekt. Also es hat echt eine, eine, eine Auswirkung gegeben, die kann ich selber so bestätigen, dass die Kühlleistung wirklich zunimmt, wenn man einen Lüfter einbaut. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei uns in unseren in unserem Shop mal vorbeischaut, wenn ihr mir zurückschreibt, eben, was wären denn eure Tipps zur Verbesserung der Kühlleistung des Kühlschranks? Was kann man da noch unternehmen? Da würde es mich freuen, entweder schreibt das in die Kommentare zum Blogbeitrag oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Ich gebe das dann auch mal in einer weiteren Podcast-Folge gerne raus. So können wir ja alle voneinander ein bisschen profitieren. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao. (Musik)